0: Гутентакс. О налогах человеческим языком. Всем привет. С вами информационно-аналитический подкаст Гутентакс. Подкаст, где мы говорим о налогах человеческим языком. Я Ярослав Казаков. Со мной в студии сегодня адвокат Виктор Андреев. Всем здравствуйте. И юрист юридической компании TaxAdvisor Святослав Царегородцев.
1: Добрый день.
0: Сегодняшнюю тему подкаста нам невольно предложил министр финансов РФ Артон Германович Силуанов. В своем заявлении он предупредил бизнес-сообщество, что Федеральная налоговая служба со следующего года будет выявлять фирмы, которые нанимают самозанятых сотрудников вместо своих штатных сотрудников. И, соответственно, после выявления таких фирм Федеральная налоговая служба собирается доначислять им страховые выплаты и налоги. Услышав такое заявление, мы решили, что было бы неплохо понять, как вообще сейчас обстоят дела с налогом на профессиональный доход. Какие риски в ходе эксперимента были выявлены, какие изменения в этот режим, может быть, хотят внести. А также постараемся дать оценку вообще, а стоит ли связываться с этим режимом как с самим сотрудникам которые, самим физическим лицам, которые хотят перейти на налог на профессиональный доход, так и бизнес-сообщество, которое собирается нанимать, заказывать какие-то выполнения услуг или что-то еще у таких лиц. И начать хотелось бы с того, что глава ФНС в одном из интервью заявил, что одной из первых самозанятых стала девушка из Челябинска, которая занималась маникюром. При этом двухсоттысячным самозанятым стал дизайнер из Нижегородской области. Я напомню нашим слушателям, что режим налогообложения для самозанятых с 2019 года как пилотный проект реализован в четырех регионах. Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. При этом я правильно понимаю, что нужно быть зарегистрированным в этом регионе, чтобы получить этот статус самозанятого или нет?
1: Ну, Ярослав, тут несколько сложнее. Закон говорит о том, что место ведения деятельности должно быть в одном из этих четырех регионов. Весь вопрос в том, что значит место ведения деятельности. То есть Обычный человек, когда читает, он может подумать, ну, это значит, что у меня должно быть какое-то рабочее место в одном из этих регионов. А если я передвигаюсь, например, то как это определить? Ну, хорошо, что уже накопилась практика, накопились, вернее, разъяснения ФНС и Минфинен по этой теме. И из них мы можем увидеть, что место ведения деятельности – это место, где самозанятый фактически оказывает услуги фактически производит работу или фактически продает товар. Например, возьмем условного сантехника, который у разным людям в разных местах по разным заказам что-то что что делает, производит какие-то работы. И если он производит работы фактически в одном из этих регионов, значит, он может применять режим вот, соответственно по таким доходам. Но здесь есть несколько подводных камней. Вот возвращаясь к этому вопросу, является ли место регистрации, то есть по сути прописка, ну да,
0: в да, данном да. случае да,
1: да, важный. На самом деле ФНС разъясняла, что нет. То есть можно быть зарегистрированным э, в Магадане и работать при этом в Москве и иметь статус самозанятого. То есть вести фактически деятельность в Москве. Точно так же не важно, э, где находится заказчик, то есть где его юридический адрес, например, если оказываются услуги компании. Э, и не важно, например, место заключения договора. Важно, где человек фактически находится при оказании услуг и проведении работ. Есть два случая, о которых стоит сказать особо отдельно. Самозанятые могут сдавать жилые помещения, и этот доход также подпадает под этот специальный режим. И для таких такие помещения они обязательно должны находиться вот в одном из этих регионов. И также есть случаи, когда человек, человек оказывает дистанционные услуги, например, через интернет. Там, можно представить себе какого-нибудь репетитора, который, у которого есть ученики по всей России. И в этом случае место ведения деятельности определяется по месту, где он фактически находится. Откуда вот он эти услуги дистанционно и оказывает. собственно. Ну вот, коллеги, у меня
2: в связи с всего этого и того, что сказал Святослав, главный вопрос есть. Как я... Как заказчик, например, компания каких-то услуг у самозанятого должен проверить. Он приходит и говорит: ну, я самозанятый, я зарегистрировался. Да, как я должен проверить в рамках там, той же пресловутой осмотрительности, и в рамках защиты себя и себя как потенциально возможного налогового агента в случае нарушения? Что он действительно самозанятый, что он выполняет да, эти функции, потому что э, и эти требования закона, потому что он может быть зарегистрирован где угодно, он придет мне и скажет, что он самозанятый. Но если потом выяснится, да, что он использовал этот режим неправомерно на данном этапе, какие у меня вообще будут риски, и как мне от этих рисков избавиться на этапе заключения договора с ним?
1: Ну, здесь ФНС предлагает воспользоваться специальным реестром на своем сайте, реестром вот этих самозанятых. И вроде бы э, ситуация достаточно простая. Э, заказчик смотрит реестр, убеждается, что статус есть, что он не утрачен. Желательно, конечно, это ежемесячно в этом удостоверяться, потому что э, действительно ну просто может получиться так, что отпали основания для применения режима. Вот. Но есть тут более тонкая э, ситуация. Можно представить себе ее так, что человек ведет деятельность в нескольких регионах сразу. Причем часть из них, из таких мест, находится в регионах экспериментальных, а часть нет. Для таких случаев ФНС говорит, что самозанятый может применять режим к доходам, которые он получил как из экспериментальных регионов, так и из неэкспериментальных. То есть он самозанятый вот для всех этих доходов. И вот в твоей ситуации. Компания, которая находится в неэкспериментальном регионе, к ней может поступить предложение самозанятого. Давайте я приду и вам какую-нибудь услугу окажу. Ну, у компании сразу вопрос, подождите, но мы же не в экспериментальном регионе. А, -а самозанятый говорит, не волнуйтесь, я же еще и в экспериментальном веду деятельность. Видите? Вот и вопрос. Возникает. А, как мне в
2: этом удостовериться? Фунет, да? а письмо ФНС замечательно. Да. Ну, а мне-то как в этом удостовериться,
1: в том, что он не врет? Вот тут, да, тут не поможет уже реестр потому что, э, ну, как бы формально он э, подал уведомление о том, что он применяет его, но это не спасет компанию в случае проверки. О То том речь. Потому что если будет выявлено,
2: насколько я понимаю, если будет выявлено, что в действительности он не осуществлял деятельность в регионе, да, экспериментальном потом, по факту, проверки некой, то его, он утратит статус этот самозанятого с момента, когда он туда был внесен в этот реестр. Да, а значит, все, что, да. Да, значит, все, что он получил в последующем, в том числе в рамках работы со мной, это будет его доход не как самозанятого. И дальше мой вопрос, а как кого? Вот если, на мой взгляд, у меня тут вот два потенциальных варианта. Если... Либо налоговый орган говорит, что тогда он был индивидуальным предпринимателем, и его налоги – это его проблемы. И, наверное, такие основания есть, если он одновременно самозанятым уже был зарегистрирован как ИП, их, по крайней мере, больше. Угу. Второй вариант – если он просто был обычное физическое лицо, как, наверное, 90% самозанятых, и тут он зарегистрировался -то в качестве такого самозанятого, ФНС проводит проверку, говорит, он не имел права применять. На меня, как на компанию, как вы думаете, возложат ответственность за его НДФЛ, за его страховые взносы, скажут, что ну, я не проверил, недостаточно проявил осмотрительность, не проверил его налоговый режим, он налоги заплатил неправильно, в действительности он был обычным физическим лицом, у нас с ним обычный гражданский праводоговор, как с физическим лицом, а значит я должен за него НДФЛ в стране и должен за него взносы в стране.
1: Да, я думаю, что ты прав, такой риск есть. Это можно сравнить э, с таким риском, что компания вот прямо сейчас без всяких самозанятых привлекает ИП, который ведет деятельность, вести которую он не имеет права, потому что эта деятельность доступна только компаниям с лицензией, например. Да. И, ну, или какую-то еще дополнительную аналогию там, э, с трудовыми отношениями, но этом мы чуть позже поговорим. То есть, действительно, компания э, имеет риск получить вот эти претензии от налоговой за недостаточную проверку. И получается, единственный выход – это ну запрашивать у самозанятого документы, подтверждающие, что да, он также ведет деятельность вот в одном из экспериментальных регионов. Ну, то есть, фактически мне надо запросить у него
2: подписанный, желательно исполненный уже, потому да. что сам по себе договор еще не означает, что да, что-то было по этому uh -huh. договору, uh -huh. подписанный, желательно исполненный договор с подтверждением, какими-то бумагами об исполнении, с третьим лицом. Который, по всей там, видимости, он может и не захотеть раскрывать. И третье лицо, которому он там что-то исполнял, будет не очень рада В общем, мне кажется, здесь есть какая-то тупиковая достаточно ситуация. Ее, пока практика, ну, никаким образом не разрешает, потому что первый год это все применяется. Но рано или поздно она к этому придет. Потому что я уверен, что такие самозанятые найдутся. Наверное, здесь есть и другой путь да, если все-таки налоговый орган в такой ситуации считает, что претензии должны быть к самому лицу, к самозанятому такому, Фейковому, самозанятому, то его надо превращать в индивидуального предпринимателя, по всей видимости. Дальше тоже возникнет вопрос. А если мы его превращаем в индивидуального предпринимателя, то какой налоговый режим мы к нему применяем? Что очевидно, что если мы будем к такому лицу применять общую систему налогообложения с доначислением ему НДФЛ, там, со всеми вытекающими потенциально возможно НДС, хотя маловероятно, потому что там может быть освобождение. Хотя освобождение тоже по заявлению. А он заявление у нас не подавал а и по упрощенную мере, систему, можно да. Да. заявление он у нас не подавал не на упрощенную систему там не об освобождениях то есть тут тоже такой вопрос для самих таких лиц может быть риск вплоть до там, пересчета налогов в очень большом размере и последующего банкротства
1: будем наблюдать да будем наблюдать но я могу лишь добавить что э, закон э, как в части закона о самозанятых, закон о на профессиональный доход, в той части, в которой он регулирует возможность самозанятого э, менять экспериментальный регион, в котором он стоит на учете, он предусматривает возможность прекращения ведения деятельности. То есть э, налоговый орган может попытаться этим термином оперировать, что смотрите, да, деятельность вывели в этом регионе, а потом смотрите никаких сделок и никаких доходов, например, начиная с определенного квартала, например, или месяца. Значит, вы деятельность прекратили, но вы как с учета не снялись ну, в нарушение закона. И этот риск, вот, э, фактически прекращения деятельности, он висит дома около как на самозанятом, то, о чем ты говорил. Так и над компанией, с, с которой он работает, не, вот, не из экспериментального э, региона. Да даже и в экспериментальном, если он, например, просто деятельность там совсем как-то прекратил. Вот,
0: но... Ну, я со своей стороны рискну предположить, наверное, что. За с каждым самозанятым налогом будет бегать чуть сложнее, как это у нас обычно бывает Конечно, проще, и, конечно, прийти, проще да. будет найти компанию Жизнь. И очень, мне кажется, будет велико желание налоговой пройти именно к заказчику, а не к самозанятому Но В любом случае, мы будем смотреть за развитием ситуации, за развитие практики Предлагаю я немножечко перейти нам к следующему вопросу У меня есть интересная статистика По данным ФНС, на середину 2019 года самыми распространенными профессиями среди самозанятых являются водитель такси, арендодатель квартиры, консультант и репетитор. Коллеги, скажите, а сложилась ли какая-то практика, вот, кем нужно работать, чтобы получить статус самозанятого? Есть ли какие-то в этом отношении вопросы сейчас сталкиваются ли с чем-то?
2: Ну, видите, мы видим со стороны Минфина... Такие две противоположные, двуобразные стороны движущиеся тенденции. С одной стороны, они хотят расширять и перечень экспериментальных регионов, то есть расширять этот режим, и вроде бы как приветствуется тот факт, что люди регистрируются, становятся самозанятыми, как они говорят, выходят из тени. Одновременно Минфин и ФНС видят риски для бюджета, в том, что компании стали переводить своих сотрудников, как говорит ФНС, в режим самозанятых. И поэтому надо ограничить перечень профессий. Вот создается впечатление, что не определился вот Минфин еще и не может, видимо, просчитать, от чего, он больше, от чего больше страдает или получает бюджет. От того, что люди становятся самозанятыми или от того, что их становится уже слишком много этих самозанятых. Мне кажется, здесь должна быть выбрана какая-то одна линия, и удерживать эти две линии Минфину не получится. По той простой причине, что вот такими заявлениями об ограничении списка профессий очень сильно подрывается доверие населения, собственно, к власти, к тому э, режиму, который эта власть предлагает достаточно льготному. Налоговому. Налоговому режиму, да, безусловно. Ну вот, поэтому э, будем смотреть, конечно, конкретных инициатив пока не было по ограничению профессии. Может быть, она и пока увязнет. Но тот факт, что об этом заговорили, еще даже год не прошел, как вели режим. Да, хотя у населения создавалось впечатление, специально навязывалось, что вот 10 лет никто ничего не будет менять. В законе нет такого. В законе написано, что не должны изменяться ставки налоговой. В течение этих 10 лет. А все остальное, в общем и целом, может меняться. Но у населения это специальный фонд создавался. Вот зарегистрируйтесь и 10 лет вы будете жить, вы платить 6%. Лет. Да, спокойно. Да. На сегодняшний день уже мы понимаем, да, что, э, что идёт, идут какие-то движения в сторону того, чтобы ограничить каких-то самозанятых. По какому принципу, пока там не очень понятно, в связи с чем, но тем не менее. А, главное, а главное, главное, что им делать. Вот, да, Святослав, что
1: будут делать такие самозанятые, в случае, если их ограничат. Ну, получается, да, что внесут изменения в закон и э, добавят перечень э, видов деятельности, которые, доходы по которым нельзя облагать этим режимом. Что тогда делать людям, которые уже их вели, уже зарегистрировались? Э, ситуация. Для них будет непростая. Потому что, с одной стороны, они могут принять решение о том, что они больше не будут заниматься тогда такой деятельностью. Может быть, им не выгодно, но попробовали и прекратили. Но тогда у налоговых органов может возникнуть вопрос. Подождите, вот вы занимались этой деятельностью. вот Мы видели все ваши доходы, <связь> ваших контрагентов. И тут вдруг взяли и резко прекратили. А не скрываете ли вы какие-то доходы? Может быть, все-таки посмотреть, что у вас там по счетам? Ну, то есть, иными допутления. словами, человек раскрылся. Человек раскрылся, показал. Он рассчитывал, да, и уйти обратно, как бы, в тень, уже будет непросто. А какая альтернатива в таком случае? Альтернатива – это становиться, получается, ИП для да. такого человека. Если, опять же, статуса ИП еще не было, потому что, как упоминал Виктор, можно э, быть индивидуальным предпринимателем и применять налоговый режим самозанятого. Но э, в этой ситуации э, такие люди ну, действительно могут почувствовать себя... Обманутыми. Особенно, когда они э, узнают об этом уже постфактум из, э, из, из какого-то требования налогового органа. Потому что, может быть, кто-то не следит, что перечень сократился. Он как работал, так и работал. И тут ему от налоговой пролетает. Что вы должны стать ИП, были, оказывается, с какого-то периода, когда эту профессию исключили. А значит, мы угу. вам сейчас на чем то начислять. И НДФЛ по ставке 13, потому что УСН надо о нем заявлять. И налог на добавленную стоимость, опять же, если человек не занят освобождению, он может вполне растеряться и заплатить <с и <с его с реализованных товаров и услуг То есть Ну и взносы. И взносы, конечно, ну, да, и взносы. Uh, yeah. Поэтому ситуация, конечно, будет неприятная.
0: Что ж, будем отслеживать также законодательные инициативы. Да. Я думаю, что сразу. Есть, есть
2: ощущение, что они сейчас появятся под конец года вместе. Вот сейчас уже появился законопроект о, о новых 19 регионах экспериментальных. Я думаю, что если она сейчас будет, эта инициатива по расширению профессии, то она будет в декабре где-нибудь под конец года, как у нас это любят. Народ ушел на праздники. Читать законопроект. Читать законопроект.
0: Да. Да, ну, теперь я предлагаю вернуться к заявлению, с которого мы начали наш сегодняшний подкаст. По словам Силуанова, целый ряд предприятий нанимает своих же работников уже не как сотрудников, а как самозанятых. Скажите мне, коллеги, так сколько заказчиков должно быть у самозанятых?
1: Интересный вопрос. Тут можно э, подойти к нему с разных сторон. То есть о чем, говорит, э, о чем говорит Силуанов и о чем, кстати, говорит и инспекция. Потому что высказывалась инспекция, они тоже не раз на этот счет. Что, э, что, они, что ФНС прекрасно видит ситуацию, когда э, у какой-то компании были сотрудники, а потом они внезапно все резко стали самозанятыми. Или какая-то компания набрала себе только самозанятых, и эти самозанятые работают только у одной единственной компании. Ну, Во-первых, стоит сказать, что закон запрещает уволившимся работникам Применять налоговый режим к доходам, которые они получают от своего бывшего работодателя в течение двух лет после того, как они уволились. Но эта проблема решается созданием сестринской компании и перевода как бы, сотрудников в... туда. Так, может быть, надо просто запретить тогда
2: перевод... С... Такой перевод во взаимозависимые лица, как в свое время там сделали с налогом на имущество. Сейчас не буду напоминать, но может быть, одной фразой
1: достаточно... Может быть, но здесь э, возможно, то есть тут контроль может быть по двум, то есть через вот такое ограничение по доходу и, конечно, через то, что, э, то, что сейчас подход, который ФНС сейчас выдвигает, это э, проверка и признание таких отношений трудовыми.
0: Да, я как раз хотел спросить, как вообще бьется трудовое законодательство и законодательство о самозанятых, как где водораздел, кого считать? Ну,
1: я начну с того, что э, существуют трудовые отношения, существует трудовой кодекс, который их регулирует, это особый вид отношений. А, существуют отношения гражданско-правовые, то есть, там э, отношения оформляются гражданскоправым договором, не договором гражданского правого характера, ГПХ его называют еще, э, и в данном случае самозанятый, является, по сути, осуществляет предпринимательскую деятельность как контрагент, независимый контрагент э, своего, своего заказчика. Но есть случаи, в которых очень тяжело понять, то ли отношения являются трудовыми, то ли нет. А дело в том, что трудовой кодекс например, позволяет приквалифицировать отношения в трудовые. То есть, фактически сложившиеся отношения признать трудовыми, независимо от того, как они оформлены. Точно так же и налоговое законодательство дает возможность налоговикам в определенной ситуации квалифицировать отношения как трудовые и соответственно применить действительные налоговые последствия по вот этим фактическим трудовым отношениям. И весь вопрос состоит в том, есть ли в той или иной ситуации вот этот перечень признаков, которые характеризуют именно трудовые отношения.
2: Ну и как вы считаете? Есть он этот перечень признаков? Потому что мое изучение трудового законодательства показывает, что фактически любые гражданские правовые отношения при большом желании можно квалифицировать как трудовые. Те признаки, да, понятно, они выработаны, наличие рабочего места, наличие постоянной трудовой функции, наличие там, стабильной заработной платы, независимой, да, перечисление денежных средств, независимой от объема. Но мне кажется, что если мы по всем этим признакам пойдем, то мы можем и в трудовом кодексе найти похожие э, признаки, которые говорят о наличии трудовых отношений. Например, наличие рабочего места совсем не обязательно для признания отношений трудовыми. Да? Бывает в трудовом кодексе понятие дистанционной работы, понятие разъездной работы, если мы говорим о том, что у нас там человек работает водителем. А с точки зрения заработной платы стабильной, бывает сдельная заработная плата в том же самом трудовом кодексе, и это тоже трудовые отношения. Но, то есть,
1: иными словами, граница она очень тонкая. Да, при долго. большом желании подтянуть, да. э, даже, э, казалось бы, не имеющий ни одного вот из перечисленных признаков, можно действительно подтянуть под трудовые, а отсутствие каких-то га трудовых гарантий, таких как отпуск, охрана труда, там, больничные э, и там, предоставление своего оборудования, можно... Э, как нарушение работодателем да. в этих сложившихся трудовых отношениях своих обязанностей. И
2: помимо налогов работодатель еще и от трудовой инспекции получит в такой ситуации. Ну то есть это такой очень опасный элемент, с которым можно заиграться, зная, как у нас любят раскручивать налоговая служба различную практику. С ним нужно быть очень осторожным, на мой взгляд. И главный-то вопрос, а вот этого критерия, который на сегодняшний день единственный да, звучит.
1: По сути, это то, за что они цепляются. Они говорят, может быть, они понимают, что грань в каких-то ситуациях будет тонкая. И тогда но. они предлагают такой э, ультимативный критерий. Вот самозанятый, то есть бизнесмен, как бы предприниматель фактически, но у меня только один заказчик, и там долгое время, и больше никого. Но такого же, как бы, не бывает. Э, хотя, опять же, если применить логику трудовых отношений до конца, да, то можно сказать, что человек, который работает двух заказчиков, он, он может то же, же самое делать и в трудовых отношениях, да. это отношение внешнего совместительства. Ду, да. Работать по трудовому договору двух, у двух и более работодателей никто не запрещает.
2: Ну, то есть, второй заказчик – это не панацея,
1: не свидетельствующий о том, что трудовых отношений нет. Да, при, при вот таком жестком подходе и формальном, и при большом желании это ну вот спасет.
2: Наверное, есть, по крайней мере, у меня такое ощущение, что сейчас пришедшее в голову, что было бы логично, вот помимо этого признака, да, взаимозависимым о работе сначала в одной, в одной организации в качестве работника, потом во взаимозависимой в качестве самозанятого, все-таки установить, что один критерий одного заказчика мог бы, наверное, работать при условии, что этот человек ранее, да, вот они вместе должны работать эти критерии. То есть, mm -hmm. один заказчик... Плюс ранее этот самозанятый был трудоустроен к этому лицу или к его взаимозависимому лицу. Тогда, наверное, это можно... Ну, По крайней мере, это закроет большую массу вопросов. Ну и вот еще один момент, которым я хотел поделиться. Мне кажется, что говоря сейчас о, том, о преследовании компании за вот эту вот деятельность да, по привлечению самозанятых, ФНС нужно быть очень осторожным, в том плане, что ряд компаний, когда ввели режим самозанятых, они начали действительно использовать да, самозанятых в качестве своих контрагентов, но это не те компании, у которых эти люди раньше работали, а угу. это те компании, у которых раньше не работал никто с точки зрения их отчетности. Да, то есть, это компании как раз и выходят из черной своей ряды, из серой, да, в данном случае скорее из черной, э, нанимая самозанятых. Но и хорошо, да, потому что есть много видов бизнеса, которые ну, не способны объективно нести ту налоговую нагрузку на зарплаты, 40%, НДФЛ, да, произносы в общей сложности. И до появления режима находились способы выплаты этих заработных плат каким-то путем, который обходит уплату налога в бюджет. Бюджет не получал ничего. Сейчас бюджет получает хотя бы 6%, потому что это адекватная налоговая нагрузка с точки зрения вот такого бизнеса. Это особенно ярко выражено в посредническом бизнесе, когда идет какая-то перепродажа, небольшая наценка. Да, прибыль минимальная, только от наценки, и в общем, э, вот плохо, что начали выходить сейчас из этой серой зоны путем привлечения самозанятых. Мне кажется, что неплохо. Потому, что если начать такие компании преследовать, то они опять, опять уйдут либо в черную зону, либо в принципе прекратят свое существование. И тогда бюджет недополучит да. этих поступлений да. в любом случае. Да. Поэтому надо комплексно подходить к анализу этого вопроса и быть достаточно осторожными потому что кажется, что режим хороший с точки зрения действительно каких-то да, аспектов, в том числе аспектов обеления бизнеса.
0: Один раз доначислив, получается, в долгой перспективе можно достаточно много проиграть.
2: Да, 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 и главное не завести. И понятно, что если начнутся прецеденты, да, то все на эти прецеденты будут смотреть, и как только случится первый, в зависимости от его характеристики, люди начнут закрываться снова, если он будет на да, негативный. Поэтому, конечно, будем следить, будем смотреть.
1: Да, ну будем надеяться, что в центральном аппарате ФНС и в Минфине понимают эту проблематику. И если такие прецеденты появятся, то они будут контролировать... Э, да, контролировать, э, в общем, какое-то действие нижестоящих линейных инспекций.
0: Спасибо, коллеги. Э, с вами был информационный подкаст Guten Tax, подкаст, где мы поговорили о налогах человеческим языком. Э, Подписывайтесь на наш подкаст, слушайте его, смотрите всю информацию о письмах и прочей практике, которую мы сегодня озвучивали, озвучивали коллеги. Мы оставим либо в описании под видео, или в описании подкаста, или вы всегда можете обратиться к нам напрямую, запросив эти материалы. Мы с вами ими обязательно поделимся. Всем еще раз спасибо, до скорых встреч. До свидания, до свидания, до
2: скорых встреч.
0: Guten Tags. О налогах человеческим языком.